0: Como entender o capítulo 11 de Apocalipse? Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Nos anos 70, era muito comum as editoras lançarem enciclopédias, coleções de livros em fascículos. Eu acho que quase todo mundo aqui teve isso, colecionou fascículos de, de alguma enciclopédia, eu nem me lembro os nomes, mas eu tinha algumas lá, mas eu não me lembro o nome. E a dificuldade é que, às vezes, você perdia um fascículo. Uh, passava do tempo, ou chegava na banca não tinha mais, aí tinha que ficar procurando em outra banca, depois tinha, às vezes, que uh, escrever para editor ou encomendar na distribuidora. Porque sem aquele fascículo, a enciclopédia ficava incompleta. E a Bíblia é um, é um livro em fascículos, nós podemos chamar assim. Uh, do qual os judeus hoje uh, perderam os últimos fascículos da, da coleção. Eles pararam a coleção lá no último, no último livro de, do Antigo Testamento, que é, é Zacarias, né, o Malaquias. Eles pararam a coleção em Malaquias e não, foram, não voltaram mais à banca para comprar os Evangelhos e depois as Epístolas e principalmente o Apocalipse. E a gente poderia fazer uma ligação entre o Apocalipse e o Antigo Testamento, os fascículos, vamos chamar assim, que os judeus têm. Porque o Apocalipse responde aquelas profecias do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, tudo o que eles falaram é respondido aqui nesse livro agora, dos acontecimentos, das coisas que vão acontecer. Porque dentro da, do plano dispensacional de Deus, vamos chamar assim, a profecia parou num determinado ponto, porque a igreja não era conhecida, num era mistério, a profecia para em Cristo, porque é avisado que ele viria assim que ele nasceria em Belém, que nasceria da Virgem e as coisas que ele faria também são profetizadas. Mas aí pula dois mil anos até agora, né, que se passaram, de um tempo que não é previsto nas profecias do Antigo Testamento. E aí vem o último fascículo, que é justamente esse, além, obviamente, daquelas passagens no, nos Evangelhos, que são proféticas, são concretização das profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento. E principalmente Mateus, que fala do rei, de Israel e do Messias de Israel que era vindo. Mas Apocalipse vai fazer todo sentido quando a gente lê em conexão com as passagens do Antigo Testamento e principalmente agora, nesse, nesse capítulo 11 de Apocalipse, com o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele fala, a gente pode abrir lá em Daniel capítulo 9, o profeta Daniel... Capítulo 9, versículo, versículo 24. Setenta uh, semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir... O santo dos santos. Quando fala em semanas aqui, nós podemos ligar com outras passagens da Bíblia, principalmente uma que fala que para Deus um dia é como mil anos. Então, muitas vezes, semanas aqui uh, são, são semanas de anos. E, uh, sete dias, sete anos... Sabe entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de sessenta e duas semanas, será tirado o Messias. Será tirado o Messias e não será mais... E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra estão determinadas assolações agora aqui nesse final do versículo 26 entra um parêntese porque tudo isso que aconteceu no versículo nos versículos anteriores já aconteceu Uh, depois das 62 semanas, no versículo 26, eu não me lembro agora, é 400 e alguma coisa de anos, uh, será tirado o Messias. Quer dizer que o Messias veio e ele é tirado da terra. Como que ele é tirado da terra? Ele morreu e ressuscitou, falando de Cristo. E não será mais, ou seja, desapareceu daqui do mundo. E o povo do príncipe, que há de vir, então esse príncipe ainda é futuro. Mas o povo dele já era presente. Destruirá a cidade e o santuário. Esse povo do príncipe que Adivir são os romanos. Os romanos que destruíram a cidade e o santuário, destruíram o templo. E esse príncipe que vir ainda está para se manifestar. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. Aí para a profecia aqui. Do versículo 26 ao 27, você pode encaixar dois mil anos de tempo não previsto nesta profecia, mas que hoje nós temos nos evangelhos e temos também nas epístolas e temos em Apocalipse. E ele firmará, esse príncipe que há de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade do, do concerto fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Voltando um pouco ainda, Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver um pouco do caráter desse príncipe que há de ver. No capítulo 7, versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, aqui, juntando tudo isso, quando nos fala de uma semana que falta ainda ocorrer, todo o tempo lá de Daniel 9 já aconteceu, exceto... Essa última semana, porque eram 70 semanas, as 69 já aconteceram. Falta uma semana de anos, ou seja, sete anos. Esses sete anos, nós sabemos por outras passagens, que eles ocorrem, eles começam após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser tirada da terra, porque ela não, ela não será deixada no, no tempo da tribulação ou da aprovação que vai cair sobre a terra, ela será tirada antes. Então esse príncipe, ele vai afligir, ele vai causar tudo isso durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Os três anos e meio finais da, desses sete anos, que é o que a Bíblia chama de grande tribulação. Os primeiros sete, três anos e meio, a Bíblia chama de princípio das, do, das dores. E os segundos sete anos e meio... É a grande tribulação. E aí entra aqui no nosso capítulo 11 de Apocalipse e deixa o átrio que está fora do templo, no versículo 2, ele fala para medir, não é medir o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses é, portanto, 3 anos e meio, que, que equivale à segunda metade da, dos sete anos. Uh, quando Deus mede alguma coisa, ele, é como a gente. Se a gente quiser, tivesse um estoque de alguma coisa, a gente falaria assim: olha, vai lá, vamos falar em estoque de, de, de vinho, diria para o empregado da, da, do restaurante: vai lá e conta as garrafas que não estão quebradas. Ou seja, mede o estoque que dá para aproveitar. E é isso basicamente que Deus está fazendo aqui. Porque ele está medindo o templo e o altar e os que nele adoram. Porque tem alguns aqui que estão adorando. Mas fora disso, tem o átrio que foi, está sendo pisado pelos gentios. E assim será. E quando nós vemos que está sendo pisado pelos gentios, isso nos fala de profanação. E é justamente o que vai acontecer nesses três anos e meio. Enquanto Deus vai estar preservando um remanescente seu, uh, bem contado, por assim dizer, né, uh, que é preservado por ele, os gentios estarão tomando conta da, das coisas de Deus, ou não tomando conta no bom sentido, mas pisando. Lá em, lá em, em Mateus 7 nos fala... Uh, para não lançarmos as nossas pérolas aos cães e nem aos, aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas e, e nos atacarão, e se voltando, uh, se virando, nos atacarão. Lá em 2 Pedro também, capítulo 2, versículo 22, deste modo sobreveio, sobreveio -lhes o, o que por um verdadeiro provérbio, se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Agora você junta isso com Mateus 7, então nós temos aquilo que o senhor fala de lançar as pérolas aos porcos que vão pisar e aos cães que vão dilacerar, quem lançar as pérolas. E aqui, no contexto de 2 Pedro, é apostasia. Porque ele vem falando depois, um pouco antes, ele fala daqueles que apostatarão no versículo 20, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último Estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Essa impregnação gentílica nas coisas de Deus é o que leva justamente a essa profanação de tudo que é sagrado. E hoje nós já vemos isso no, no, na forma de apostasia, que é o abandono da verdade. E nesse momento aqui, ah, Deus levanta, porque Deus nunca se deixa sem testemunho, né? Além daqueles que são os seus fiéis, que estarão desesperados nessa, nessa época aqui, aguardando que o Senhor os liberte, Deus envia duas testemunhas muito especiais, que é o que vai falar no versículo 3 em diante. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.